0: Een podcast die probeert te verrassen en te beklijven, Aan de hand van onverwachte vragen aan twee boeiende tochtgenoten die elkaar, in het begin althans, niet kennen. Tweespraak is ook vandaag dé ontmoetingsplaats van meningen, anekdotes, knipoogjes, maar vooral van authentieke verhalen recht uit het leven. Maar ook recht op de man, met of zonder scherpe randjes. Steven en mezelf luisteren gedwee mee. Rob
1: Mergotein kent iedereen als Mergo, de geestelijke vader van de kiekeboes. De stip die ontstond in 1977 en nog erg vaak gelezen wordt door jong en oud. Marcel Kikeboe, Charlotte, Fanny en Constantinopel, ze zijn ondertussen al lang Vlaams cultureel erfgoed. Mohamed Ouamari is een Antwerpenaar met Marokkaanse roots. Hij schrijft regelmatig columns en stevige tweets die aan het denken zetten. In zijn boek Groetjes uit Vlaanderen vraagt hij zich af wie en wat de Vlamingen zijn vol ongemakkelijke waarheden. Mergo en Mohamed
0: zijn vandaag te gast in Kortrijk voor Nieuwe Tweespraak. Dag Mergo, dag Mohamed, welkom in onze studio. Dank je. Hallo. Dankjewel. Hallo, hallo. Hoe was jullie dag vandaag? Was het een drukke dag?
2: Oh, vandaag, euh, deze morgen heb ik zitten schrijven, mm -hmm. deze voormiddag. En euh, na de middag heb ik nog wat de tekeningen van mijn medewerkers aan het nakijken geweest. Okay. Dingen weggommen, dingen veranderen en ja. Is er meestal veel werk aan, aan de tekeningen van je medewerkers? Goh, dat, valt, dat hangt ervan vanaf De ene keer tegen de andere keer. Soms verander ik er haast niks aan. Ja. Maar ja, soms interpreteren ze dingen die ik anders bedoel. En, en dan, dan, ja, dan moet ik wel wat aan, aan veranderen. Want ik ben ja. een controlefreak. Ja. Ja, 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 fantastisch. Mohamed, wat is jouw dag?
3: Het was een drukke dag. Ik heb uh, zo'n verschrikkelijke dag waar je zo'n meeting na meeting hebt. Ja. Waar je constant aan het vergaderen bent. Uh, ook heel veel mails moet beantwoorden. Ik heb zelfs gemiddageten gehad. Nu kan ik over nadenken. <laughs> zo'n dag die zo vooruit vliegt We voor hadden we dag weet.
0: geweten, we hadden niet voorzien.
3: Ja, maar uh ik heb wel voort, ik ga er niet dood van, maar het is ja. echt een stomme dag. Ik ben echt uh, vreselijk vandaag. Uh. Maar gelukkig weer al bij, ja. helemaal tot rust komen. Het komende ja. uur, zijn 10 ja. minuten, gaan we gewoon volledig relaxen. Het mooie, verre Kortrijk. Voilà, ik, uh, voilà. Maar je komt, je komt er niet veel. Ik kom eigenlijk, hier, uh, eigenlijk kom ik hier niet akkoord, het is ik kom omdat Merro hier is vandaag. En ik ben een grote fan, ja. anders kom ik mijn kot niet uit. Voorbij uh, ja. de, stads, de stadsmuur van Antwerpen komen we niet. Nee, nee, nee,
0: nee. Maar dat delen jullie ook, hè, denk ik, Mergo. Je bent zelf ook rond, van rond Antwerpen?
2: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, uh, want ik heb, ik heb het uh, boek gelezen van Mohamed, uh, want ik ken hem eigenlijk niet. Uh, tot, uh, tot ik zijn naam doorkeek, dan ben ik hem gaan googelen en dan ja. heb ik uh, zijn boek gelezen met heel veel, veel plezier. En dan zag ik meteen al een paar raakpunten, uh, want ik ben net zoals hij ook opgegroeid in de CFOC, ja. mijn eerste levensjaren. En toen zag ik dat hij uh, naar de wereldschool ging. Uh, in de Brede-Rode-straat en daar heeft mijn schoonzoon, die geeft daar les. Dus oh. er waren al meteen waren er een paar <laughs> puntjes dat ik zeg, ja... Wat fantastisch. Onze
0: missie vandaag is om die puntjes te herkennen ja. en voornamelijk te benadrukken.
3: Ja, maar dat kan ik meer stuk als Merel mijn boek heeft gelezen. Dan...
0: <laughs> wat, wat, wat vond je van het boek trouwens, Merel?
2: Ja, ik, ik vond het, een heel leuk boek en, en heel verhelderend. En ik vond het, ja, het was plezant omdat het, het was het uit het standpunt van iemand met een migratieachtergrond uh, bekeken. Uh -huh. uh, en ja, ik. De, de, ...ik vond het ook heel geestig, want er zat veel humor ook in dat boek. Nee, ik vond, vond het heel leuk. Fantastisch. Oh, merci. maar, ik ga het blozen. <laughs>
0: Super. En wel, van blozen word je warm en ik dat we ook volledig warm gedraaid zijn... ...voor de eerste vraag, denk ik, Steven. Absoluut. De opname wordt...
1: Knip maar, knip maar. de eerste verspreking. We hadden het over vandaag en vandaag is 14 oktober 2021... Deze aflevering wordt met een paar weken, maanden een vertraging uitgezonden, vandaar dat we dit er nog eventjes bij zeggen, natuurlijk. De vraag hebben jullie op voorhand gekregen. Hebben jullie daar lang over nagedacht? Of is dat het moment van de dag dat je nu gaat aanpakken?
3: Onderweg in de auto, ja. <laughs> oh, okay. Dat zijn wel moeilijke vragen. Ik heb ze, ik heb ze zien, als je een mail binnenkrijgt en je ziet die vragen, dan zijn er allemaal stuk voor stuk vragen waarin je, je daarop? Ja. En dan zijn, er, dan zijn juist dan de, de vragen waarin je wordt uitgedacht. Dus ja. Een... ja,
1: dat is natuurlijk onze bedoeling. Hè. Het zijn geen alledaagse cliché-vragen. Zoals de eerste. Uh, we worden allemaal ontroerd, want we zijn emotionele mensen, emotionele wezens natuurlijk. Maar wie... Kan dat het best bij jou? Wat, wat zorgt voor die ontroering? Dat is eigenlijk onze eerste vraag. Mergo, als we eens bij jou zouden beginnen.
2: Gewoon er zijn een heleboel dingen die mij ontroeren. Ik, ik, laat ik er al direct bij zeggen dat ik geen huiler ben. Hè, want vragen ze wel eens hè, wanneer heb je het laatst gehuild of zo. Maar dat, dat, dat doe ik zelden. Maar ik kan wel zeer ontroerd worden eh, door, door, door muziek. Ik ben... Ja, ik, ik dol op, op Astor Piazzolla, die Argentijnse tango's, mm. de, de, die melancholie die daarin hangt, uh, kunstwerken. Ik heb, ooit, ik heb ooit eens een half uur in Madrid uh, voor de Guernica van Picasso gestaan en uh, ja, dat, dat, dat komt binnen, dat is fantastisch werk. Of, of de, ...de zelfportretten van Rembrandt. Uh, er is een zelfportret van Rembrandt... ...waar hij opstaat met achter zijn hoofd een cirkel. Hij heeft een cirkel geschilderd. Mm. Uh, en dat portret zelf, dat hoofd... ...dat is in ruwe borstel trekken, maar vrij gedetailleerd. En uh, de handen en zo, daar dat, heeft hij weinig belang aan. Dat is in een paar ruwe borstelstreken... Maar dan die cirkel erachter, die heeft hij erachter gezet om te laten zien, kijk eens, dat is mijn meesterschap. Ik kan met de losse hand een perfecte cirkel tekenen. Mm. Maar het is een indrukwekkend indrukwekkend portret. Ook architectuur, dat uh, is ook iets wat mij, mij enorm boeit. Uh, ik, in, in Antwerpen heb je bijvoorbeeld het, het havenhuis van uh, uh, de Irakese architect uh, Hadip. Uh, de vrouw is ondertussen ook al gestorven. En dat is een combinatie van ja, een, een 19 e eeuws gebouw... met daarop dan een modern stuk, die diamant. Ik heb van dicht en bij meegemaakt dat ze het aan het bouwen waren. Want ik kwam er bijna dagelijks voorbij gereden. En nu het klaar is en de zon staat erop... ik, ik word er echt vrolijk van. Mm. Uh, nochtans, het is heel controversieel... want er zijn verschillende mensen die er, die er niet van houden. Ofwel vind je het mooi, ofwel uh, mm -hmm. vind je het niet mooi. Uh, ik heb hetzelfde in Antwerpen met de toren van de Lieve Kathedraal. ...vind ik een van de mooiste gotische torens uh, die er ooit gebouwd zijn. Het is misschien een beetje Antwerps chauvinisme, maar mm. ik vind dat het zo, zo is. Laesterella
1: La uh, heeft er een nummer over gemaakt.
2: Laesterella heeft er een nummer over gemaakt. Het, het jammer is, hij staat weer in de stijgers. Uh, heel mijn jeugd, mijn prille jeugd... Uh, Stond die, uh, stond die toren in de stijgers. Ik heb hem pas voor het eerst in het gezien toen ik al volwassen was. En nu staat hij terug in de stijgers. Ik hoop dat ik het nog meemaak mm. dat hij er terug uit is. Mm. Uh. Dat is die baksteen in de bak, <laughs> <laughs> <laughs>
1: Mohamed, ben jij een huiler? Of, of helemaal niet?
3: Oh, ik zou mezelf uh, beschrijven als uh, rationeel, eerder. Iemand die toch wel met een afstand van dingen staat. En ik, ik ben totaal geen huiler, maar Um, wat mij... als Ik was er echt over aan het nadenken. Wanneer heb ik het laatste keer echt heel uh, ontroerd geweest? Of wanneer heeft, iemand mij, uh, wanneer heeft iets mij heel emotioneel geraakt? En dan moest ik, moest ik terug uitkomen bij beelden van mensen die vluchten. Uh, mensen die in, um, in bootjes zitten en mm. dan ja, de, de oversteek maken naar Europa. En op zich, de, wat mij echt ontroert, is niet de miserie en de wanhoop waar die in zitten. Dat is... Eén is één ding, hun pijn is één ding, maar vooral hun wanhoop. In de zin van, je geeft alles op, je, geeft, je, je stapt in een bootje met je kinderen in je hand in de hoop van, alleen, je weet een groot deel van, van die mensen gaan sterven. Daar is een percentage aan waar je van weet, absoluut weet, je gaat het niet halen. En die mensen zijn zo moedig ook en uh, zo bijna zelfzeker, die hebben zoveel hoop. En dat vind ik echt ontroerend, van, ze gaan hun dood tegemoet... Mm. Um, zonder te weten waar ze dan gaan uitkomen en ze gaan waarschijnlijk een vreselijke dood tegemoet, maar um, die dapperheid en, en um, die moed ook van hun om dat ook zo te ondernemen die reis, want je hebt heel veel mensen dan die dan online zitten te, te roepen van om mij uh, ze komen allemaal naar hier, ze komen hier profiteren. Alsof het een hele gemakkelijke zaak is om die beslissing te maken. Om in een mm halve -hmm. zinkenbootje bootje met vijftig man, met kinderen en, en iedereen die dan zo um, een eigen gebed aan het prevelen is. Iedereen op zijn eigen manier. Ik vind dat, mm -hmm. ik vind dat zo, zoveel kippenvel dat eruit komt. En dat was eigenlijk wel het laatste moment. Het zijn zo'n momenten waarbij ik echt zo echt denk: van wat een mens toe in staat is, dat is ongelooflijk.
1: Maar vertelde ook dat hij ontroerd werd door kunst. Heb, heb jij dat ook? Of, of helemaal niet?
3: Ik heb daar wel een afstand mee. De, dat is mijn karakter. Ik kan bijvoorbeeld met een film, of, het kan heel ontroerend zijn bijvoorbeeld, maar ik heb daar toch ja, ik heb daar niet mee. Ik ben niet de meest emotionele mens, denk ik.
1: Uh -huh. Ook niet bij muziek bijvoorbeeld?
3: Ook niet. Um, ik ben ook zelf ook niet de, meest, uh, de grootste muziekkenner. Of de muziek, uh, de grootste. Ik hou van muziek op opzij tijdens het schrijven en zo, vooral uh, ik ben zot op filmmuziek. Um, en dan heb ik zo hele collecties dat ik, ik zo bijhoud. En dan, dan luister ik er heel graag naar. Dat geeft me heel veel energie. En dat is veel meer bij mij wat muziek met mij doet. Dat geeft mij bijvoorbeeld meer energie, geeft mij inspiratie. Maar zo ontroerd worden of zo, dat is niet echt iets voor mij. Of als ik naar de schilderij ik ben misschien een, een beetje te beredeneerd mm. <laughs> En soms te praktisch ingesteld mm -hmm. om, uh, uh, ja, om, om echt zo dat gevoel te hebben. Maar misschien komt het nog natuurlijk. Ik denk, ja. Misschien ben ik nog in volle ontwikkeling. Mm. Voilà.
0: En we gaan van ontroering naar gedrag. Meer bepaald uh, uitstelgedrag, bijvoorbeeld. Want um, is er iets dat je zegt van. dat je blijft uitstellen. maar dat je eigenlijk weet dat het belangrijk is om te veranderen. of om aan te pakken? Of is er iets dat je uitstelt. Ik zal misschien deze keer beginnen bij Mohammed. Iets dat je uitstelt, maar dat je eigenlijk weet van. eigenlijk moet ik dat wel veranderen. Met hebbes. Ja.
3: <laughs> ik heb hem ook laten voeren naar hier. Mevrouw uh, heeft mij me naar hier gebracht. Waarvoor heel veel dank. Um, maar uh, ik heb daar. Uh... Nooit, ik heb nooit iets gehad met een auto. Dus ik ben niet zo'n jongen die van kleins af aan droomt. van mm -hmm. die wagen moet ik later hebben. Ik heb daar totaal niks mee. En mijn ouders hebben mij ook nooit echt daarin gepusht. wat heel atypisch is voor Marokkaans huishouden. Uh, <lacht> waar normaal elke man vanaf dat hij 18 is. moet rijbewijs hebben. Dat is zo mm -hmm. heel standaard. Ik heb dat totaal niet gehad. Uh, en gewoon toch in Antwerpen. waar alles, ja, je kunt alles kunt doen met openbaar vervoer en de fiets. Dus mm -hmm. ik ben daarmee opgegroeid. En op een gegeven moment ben ik wel werk beginnen wijs, ma maken van mijn rijbewijs. Dan ik beginnen uh, zo rijschool en uh, al, die, al die dingen. En ben ik zelfs, zelfstandig beginnen rijden. En, um, omdat je zo... Als je rijschool doet, dan mocht uh, als je zo'n uur Ja, met zo'n L op, ja. van loser op je achteruit. Ja. Um, en dan heb ik een ongeval gehad, um, waarbij ik uit een bocht kom. Het was glad. Uh, ik, heb, ik stond in een verkeerde versnelling, als ik me niet vergis. En ik ben zo beginnen tollen op een oprit van een, van een snelweg. Oei. Los tegen zo'n opvangmuur uh, gevlogen. super hard geschrokken. Gelukkig niks uh, fysiek aan overhouden Maar de auto was dan helemaal ingedeukt enzovoort. Mm. Dus dat was wel een uh, straffe ervaring. Ik ben ook nog in, in shock echt terug... Zo, met mijn neus, ik stond dan naar de andere richting, door misschien. dat pottoe. Uh, ik schrok en ik doe ineens terug de motor aan, ik zie dat die werkt, en ik ben verder gereden naar huis. Zo in shock was ik. Um, oh. En sindsdien heb ik het niet meer uh, opgepiekt. En ik denk dat, dat nog misschien ergens een, een angst zit. Um, en dat mijn, uh, ja, mijn uitstelgedrag misschien versterkt, ja.
0: ja want heb, je, heb je het gevoel dat je dingen mist dan? Want on in onze vorige podcast was er ook iemand, Bieke Burnel, die had geen auto. Dus die, je had bewust geen auto. Heb je hem nodig? Met je hem op vandaag? Zeg je van... Vandaag
3: wel, ja. ja vandaag niet wel, maar. Dus ik, ik heb het geluk dat ik een vrouw heb die mij steunt en die uh, mij daar uh, wel plezier. Allee, ik maak heel veel gebruik van de trein, op waar vervoer. Ja, in principe, uh, uh, uh. voor mijn dagelijkse uh, activiteiten heb ik daar niet echt een auto voor nodig. Maar nee. ik denk wel zo in, allee, zo in noodgevallen of in ja. dringende situaties dat zo'n rijbewijs best wel handig uh, is kan inderdaad zijn. Inderdaad, wel handig ja.
0: we. Oké. Okay. Mergo, heb jij iets dat je zegt van, dat je uitstelt, of dat je al een tijdje weet dat je eigenlijk moet aanpakken, die dringend aan te pakken is?
2: Ik wou nog even inpikken op wat Mohamed zegt, van dat rijbewijs. Mm. Uh, ik heb een rijbewijs gehaald, omdat ik op dat moment het moest. Ik werkte bij Willy van der Steen, studio van der Steen, en die zaten in Kalmthout en dat was een rotverbinding met openbaar vervoer. Dus dat was uit noodzaak, want anders ja. had het bij mij ook heel lang blijven aanslepen, denk ik. Fantastisch. Ben je dan ook een goede chauffeur? Doe Goh. je dat graag ook? Uh, eigenlijk niet zoveel en uh, het is over het algemeen zo dat mijn vrouw ook rijdt. Ik rijd af en toe wel als het moet, maar als we grote afstanden doen, rijdt zij. Ze heeft toch altijd commentaar op als, <laughs> ik, als ik rijd. Uh,
1: Pierre Reistel.
2: Ja, maar dat is een beetje... Je, ken je dat, dat, dat uh, Brits uh, Fiaton Keeping Up Appearance? Uh, ja, met de uh, uh, Haïssin Bouquet. Ik moet er altijd aan denken, als hij in de auto zit met haar man en al die ja. opmerkingen die je krijgt. Dus ik, ik weet, daarom laat ik haar maar gewoon rijden. Heeft dan ook het voordeel, als we voor op restaurant zijn, kan ik drinken. Dus, ja. <laughs> Men, mensen
1: zien het niet, maar mevrouw Merho zit hier een beetje verder
2: ja. te kijken en te lachen. Ook we hebben ook. zelf fans
0: bij, hoe fantastisch is dat? En de vrouw van Mohammed is er ook. Ja. Dus eigenlijk is het de eerste keer dat we echt in tribune gaan moeten zetten, denk ik, Steven. Ja. <laughs>
2: okay.
0: Maar dus, rijbewijs.
2: Maar, maar voor de rest, eigenlijk, ik ben op een leeftijd gekomen dat ik geen uitstelgedrag meer vertoon. Oké. Okay. Uh, mijn, mijn tijd is beperkt, dus als ik iets wil doen, dan doe ik het
0: gewoon. <laughs> Oké, okay, dat is mooi gezegd. Maar was het dan vroeger anders? je Vroeger dan meer projecten dat je, dat je wel uitstelde of dat je wel uitstelgedrag had?
2: Goh, maar eigenlijk niet, zo, niet zozeer. Ik, ik heb altijd de dingen die ik wou doen, maar nee, heb ik altijd gedaan.
3: En ook bij creatief werk. Vroeger, als je jonger was, misschien minder... Allez, ik denk dat ja, na, na een bepaalde leeftijd dan lukken de zaken soms bijna vanzelf of zo. En dan raak je er makkelijker in. Maar ik denk als je nog onzeker bent, nog zoekender bent, als creatieveling... Heb je dat toen ook niet zo... Ik heb dat heel hard met schrijven, ja. dat ik bijna bang ben om aan mijn wit plat te beginnen. dat denk ik, oh, Kas, ik kan morgen eens beginnen. En, en gewoon had die angst om, om te beginnen soms. Had jij dat vroeger ik, niet... heb het,
2: ik heb het nu meer dan vroeger. Ah. Ik heb het nu meer dan vroeger. Vroeger dan in mijn jeugdige overmoed dan, dan deed ik het maar, terwijl dat ik me nu altijd begin te bedenken, kan dat wel, is dit mm -hmm. wel goed, zou ik... Mm -hmm. Ik zit ook veel meer te schaven aan mijn scenario's dan vroeger. Vroeger ging dat uit de losse pols... Uh,
1: ja. Je bent stengel voor jezelf.
2: Ja, ja, ja. Uh, het heeft ook te maken met het feit, ik hoef het eigenlijk niet meer te doen. Uh, en ik doe het gewoon weg omdat ik het leuk vind. Uh -huh. het, maar dan wil ik het ook hebben dat ik dingen maak die uh -huh. ik goed vind. En, uh, ja, als ik tegenwoordig aan een scenario werk, uh, dat is dikwijls bloed, zweet en tranen en mm -hmm. opnieuw beginnen en ja. zo. Ik zit zo op het ogenblik in deze fase, ik zit nu verwege een scenario, maar ik ben weer vastgelopen. En dan begint dat weer die processie van echternacht en, en te veranderen en te doen en ja, uh, nee, ik ben wat dat betreft veel strenger. Vroeger ja, dan uh, de ideeën kwamen ook veel makkelijker en je deed maar. Je had een zekere jeugdige nonchalance. Mm -hmm. Terwijl dat ik nu meer heb, ja, maar kan dat wel, is dat wel goed? <laughs> ja. Terwijl dat e,
3: nu niks meer te bewijzen hebt, dat vind ik wel fascinerend. Je zou kunnen zeggen: ik heb eigenlijk al mijn verdiensten bewezen, ik heb getoond wat ik kan. En eigenlijk zou je dat kunnen denken: van dat geeft meer vrijheid, maar dat blijkbaar niet.
2: Uh, nee, nee, maar ik. Uh, de verwachtingen van het publiek zijn ook hoger gespannen. Mm -hmm. Dat is ook na een tijd. Mm -hmm. uh, je hebt een... Een, je hebt een reputatie. Een reputatie en dat moet je waarmaken. Mm -hmm. uh, ja, en lezers zijn ook kritischer geworden. Uh, omdat er ook veel meer concurrentie is. Uh, als je gewoon ziet wat, via de Netflixen van deze wereld... wat voor series dat we allemaal te zien krijgen... die dus prachtig gemaakt worden... Ja, dat moet je met je strip toch een beetje opletten. Dat ja. je... Hetzelfde kan je niet, maar dan moet je toch zeggen... ...ja, ik wil toch een intelligent opgebouwd verhaal. Ja. Ja.
1: Uh, Merro, je zei daarnet, mijn tijd is beperkt. Dat heeft met jouw leeftijd te maken. Ga jij anders om met tijd dan pakweg 20, 30 jaar geleden?
2: Oh ja, ja, ja zeker. Heel, heel, heel zeker. Het is dus daarom geen uitstelgedrag. Ja. Uh, ik schrap ook een heleboel dingen, zaken uh, die ze me vragen uh, om te doen en die me niet echt interesseren. Ik heb er geen zin in, dan zeg ik gewoon, ja, sorry, nee, dat doe ik niet. Uh, ik ben
0: blij dat je er vandaag <laughs> zei, dan. Dat wil dat nog zeggen, dat je, <laughs> ja. dat je interesse had om deze podcast te doen. Het,
1: het lijkt er zelfs een beetje op dat je zegt van, ik heb geen tijd te verliezen. Zoiets?
2: Ja, dat, dat is ook zo. Dat is ook zo, ja. Uh, als ik zie, ik, ik word er... Uh, volgende week word ik er 73. En... Uh, ik ben nog volop aan het werk en ik vind het nog fantastisch om, om, dat, uh, om dat te kunnen doen, dat te mogen doen. Maar als ik zie in mijn omgeving hoeveel leeftijdsgenoten mm -hmm. er al uh, gestorven zijn en, en weg zijn of ziek zijn. Ik zie ook altijd, want ik ga elke morgen dat, uh, in de krant, kijk altijd naar de overlijdensberichten. En dan valt het me op dat mijn eigen geboortejaar er steeds meer in voorkomt. Ja. Dus zegt hij, ja jongens... Je moet erop letten dat het eindig is op een zeker moment.
0: Ja, wij zetten net ook van inderdaad, vandaag doe je het nog. Omdat je het ik kan niet zeggen moet doen, maar uiteindelijk het is het ook wat, wat routine. Uiteindelijk, de kikkerboes bestaan nu op vandaag 44 jaar. Gaat het niet raar doen van op een dag dan gewoon te zeggen van salutjes en, en ik, allez, ga je het in veilige handen één achterlaten? Maar dat gaat we waarschijnlijk wel, wel raar doen op een bepaalde manier. Ja,
2: ja en er komt, een moment, er komt een moment ook dat ik, dat ik het zal moeten achterlaten. Mm -hmm. uh, ik, ik weet het nog altijd niet precies hoe het, hoe het moet geregeld worden. Dat is een van de dingen waar ik van wakker lig. Van hoe moet dat nu verder? Ja. Wat ik heb dus ondervonden, dat het moeilijke punt bij mij is, dat is de humor. Uh, mensen kopen de kiekeboes in de eerste plaats voor de humor, voor mijn humor. En ja, een tekenaar, dat is geen probleem. Die kan dat opvangen. Maar wat scenariogewijze betreft, is dat moeilijk. En ik heb het al ondervonden. Ik heb nu de laatste jaren met verschillende scenaristen gewerkt. En die mensen die kunnen een coherent verhaal schrijven. Mm -hmm. Maar daarom is het nog geen kiekenboes. De, dus dan begin ik die dialogen te herschrijven. Ik begin er grappen en quotes aan toe te voegen. Dus dan ben ik weer bezig dat ik zeg... Ja, ik had het eigenlijk gewoon van, van, van nul zelf kunnen zelf doen. Want ik steek er evenveel tijd, soms meer tijd in dan die scenarist.
1: We gaan vraag 1 nog eens stellen. En dat is de vraag over de is. Dat is een leuke vraag, omdat die heel veel antwoorden al heeft opgeleverd en ook vandaag weer verrassende dingen zal vertellen. Daar zijn we van overtuigd. Welke kleine gelukjes maken jou eigenlijk blij, Mohamed?
3: Dat is de vraag waar ik het hardst moet over nadenken. Ik vind dat zo moeilijk. Je komt wel op de cliché dingen altijd uit, hè? van uh, vijf euro in je broekzak vinden. <lacht> <lacht> van die onnozele, onnozeliteiten. Maar dan kan ik eigenlijk, als je... Uh, de Ramadan heb ik meegedaan en ik heb een hele dag gevast, en zeker de voorbije jaren toen ik de zomer was, mm -hmm. waar je eigenlijk vast van drie uur s'nachts ergens tot en met tien uur s'avonds, avonds, dat is soms 18 uur vasten, mm -hmm. warme dagen, waar je dorst hebt en je mond is helemaal uitgedroogd en om tien uur is het dan etenstijd en dan mogen je eten en dan drink je zo dat ene glas water. Op dat moment vergeet je eigenlijk heel de wereld, vergeet je um, alle um, alles wat je maar ooit droomt. of je, je hebt zo het gevoel van dit is alles wat ik nodig heb. Dit is het enige wat ik... Uh, dit is de essentie bijna. Gewoon water drinken. Ja. En je kunt dat echt niet... Je kunt dat gelukkig, op dat, of dat, dat gevoel dat je dat, op dat moment hebt, kun je soms echt niet bevatten. Dat is echt zot. En, en daarom dat ik ook zo automatisch dan denk van... Wa, het was voor mij maar 18 uur, maar stel je voor dat je ergens in een gebied zit waar... Ja, waar er geen water meer is, waar, ja. of waar je heel, heel ver moet lopen om water mm -hmm. te krijgen, wat betekent dat dan? Um, dus dat is zo'n heel: water drinken is voor ons een vanzelfsprekendheid, maar eigenlijk is dat de essentie van heel ons leven. En dat komt daar gewoon samen in dat ene momentje, zo, die, die, die tien seconden, dat zo echt door je keel, dat voelt dat zo. Mm. Je voelt je helemaal opwikkeld, je voelt uw ja. hartslag terugkomen terug en dat je helemaal kapot zet. Uh, dat is wel echt een mooi moment, ja. ja.
0: Merk je dan veel, veel respect vanuit je vanuit omgeving? Het feit dat er ramadan is, is inderdaad, ja, je moet extra opletten. Je moet echt, merk je dan dat ze je steunen vanuit je omgeving en opletten dat ze allee, minder meedrinken? Ja, dat... ik, ik
3: vind dat ook niet storend. Dus uh, als ik ga werken en mensen eten en drinken... En daar... ja dan heb je wel sommige mensen die zoiets schroom hebben en zo zeggen maar, oh, oh sorry sorry en zich verontschuldigen maar ik vind ja ik kies ervoor en, um, ja. dat doet me ook helemaal niks of zo dus ik weet waarom ja. ik het doe en, en um, het geeft me ook heel veel kracht en, en inspiratie zoals ik denk toch voor zaken na mm -hmm. um, maar je moet ook niet vergeten een omgeving um, zoals bijvoorbeeld Antwerpen <laughs> iedereen <laughs> doet me aan de Ramadan te, bijna um, dus als je dat is echt zot, ik heb, als ik ik woon nu op het kiel, maar daarvoor woonde ik in Burgrout. Uh, dan zie je ze om drie uur s'nachts, zie je ze in de straat alle lichten aangaan. Met mm -hmm. <laughs> alle mensen wakker worden om te ontbijten. Uh, <laughs> dat is echt een sfeer. Je hebt op, op die, in die maand heb je echt een Ramadan-sfeer. Om acht uur s'avonds een lange rijf, een file tot bij een bakker. Mm -hmm. uh, de zoetigheden die worden verkocht, uh, de families die bij elkaar bezoeken. afgelopen twee jaar was dat natuurlijk veel minder met corona. Mm. Uh, helemaal niet. Maar dat, was echt een, dat is echt een zotte sfeer, dan, ja. dan leeft. Dus als je in Antwerpen woont, is dat wel natuurlijk helemaal anders dan als je... Ik weet niet hoe, hoe de sfeer in Kortrijk is dan. Uh, misschien is dat hier veel minder. Ja. Uh, dan kan ik je wel voorstellen dat dat misschien anders, een andere beleving is. Mm -hmm. Maar in Antwerpen is dat, ja, zelfs de, de mensen... die, Mijn kapper, die op het Eerste vloer uh, woont bij ons... En mm -hmm. uh, die weet ook perfect, oh ja, daar we dan. En die babbelt ermee, gewoon alsof dat, dat iets uh, normaal is geworden. Heb geen idee. meer die gewoon van... Moet ik iets oppassen of moet ik dit of dat vragen? En ik vind dat wel een goede evolutie. Nou, fantastisch.
1: Het het kleine geluk van Mohammed, uh, wat is dat voor jou, Merro? Kleine gelukjes? Uh,
2: kleine gelukjes, is uh, een, een goede grap bedenken, en die dan aan mijn vrouw vertellen. En ze lacht ermee, want ze lacht niet altijd met mijn grappen. Dus maar als ze er spontaan mee lacht, dat vind ik altijd, ja, yes, die, die, die werkt, die kan ik, kan ik gebruiken. Of, zoals de periode waar ik nu in zit, dat ik zeg: ja, ik zit zo halverwege een scenario en ik zit vast. Maar het is niet de eerste keer dat ik dat meemaak. Ik heb dat goh, al, al, al tientallen keren meegemaakt, mijn verhaal. Mm. Maar ik weet dat er een moment komt dat het toch gaat lukken... dat het, al die elementen dan ja. samenkomen, dat die puzzel in elkaar valt. En dat is ook altijd een gelukzalig moment. Mm. Zo van, het is weer gelukt. Uh, ik, 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 ik hoorde van... van uh, ik las het ooit over Goscinny, de, de, de scenarist van, van Asterix en Lucky mm. Luke. Een van de allerbeste... Uh, in, in, het, in het vak. En dat hij dus ook vast zat met een verhaal... en dat hij door de kamer liep. Ik kan het niet meer. Het lukt niet meer. Hè. Uh, ik ga me verhangen. Uh, het is gedaan. Het is afgelopen. Ja, en het kwam dan toch op een zeker moment terug goed. En, en dan viel dat verhaal in zijn plooi. En dat vind ik altijd een zalig moment. En als je dat dan daarna bekijkt, dan zeg je... ja, dat is logisch, zo en zo. En dan gaat dat, maakt dat die overgang en dat dat... Maar voor je dat je dat bij elkaar krijgt, ja, daar is veel bloed, zweet en tranen aan te pas gekomen.
1: Want mensen hebben daar niet altijd de zicht op, denk ik. Hè? Mensen denken dat het allemaal vanzelf gaat.
2: Ja, maar dat hoeft ook niet. Mensen, ik, ik, de, mensen moeten dat ook niet hebben. Moet ook niet, ik, ik, heb, ik hou bijvoorbeeld ook niet van artiesten die op het toneel zo zichtbaar zich in het zweet aan het werken zijn. Uh, dan denk je, ja nee, doe, dat, doe nu eens normaal. Doe dat, dus ik vind, dat, ik vind dat ook niet nodig uh, dat, dat de mensen, dat uh, niet weten. Uh, ze moeten gewoon zo'n boekje vastpakken en ervan genieten. Dat, uh, dat is het.
3: Ik heb echt exact hetzelfde. Als ik, ik schrijf, en ik zit echt vast soms, dat ik uh, twee weken lang niks op papier krijg. Allee, ik krijg wel veel papier, maar trek niet op veel. En op een gegeven moment heb je zo. Op Dat moment dat je dat was ik op zoek, dat is gewoon wel één zin. En wat doe ik dan? dan? Dan zit ik achter mijn computer en is dat bijna een week moment, en dan loop ik naar de andere kant van, de, van ons appartement, waar mijn vrouw zit, en dan laat ik haar zo die ene zin voorlezen. En zeg ik, wat vind je van deze zin? En dan lezen ze, en dan komt er wel een reactie uit, en vaak. Ik. En dan zeg ik zo: Ah, was dat alles? Ik <lacht> zo, weet niet wat ik voor deze zin heb gedaan. <lacht> dus ik herken dat ook wel heel hard. Ja. Ja,
0: nee. En zijn jullie mensen die ook stilstaan bij die kleine gelukjes? Die echt iets hebben van, oké, okay, dit is nu echt wel wat ik zocht. Of zijn jullie meestal mensen die dat ah, pas achteraf beseffen van, eigenlijk was dat, was dat wel een mooi gelukje. Zijn jullie erbij stil? Moment zelf? Dan bijvoorbeeld, Mergo hij een grapje vertelt of hij zegt van: ben je er dan bewust mee bezig, van eigenlijk word ik daar wel gelukkig van? Ja. Is dat meestal dan s'avonds of later dat je denkt van eigenlijk was dat wel een mooi moment?
2: Nee, 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 dat wordt dus instant geluk. Ja, instant zo, geluk. Zo'n dopamine opstoot, zo'n Ja, maar, ja. Fantastisch, fantastisch.
1: Ja. Super. En het komt altijd onverwacht. dat is het leuke eraan, denk ik. Mm -hmm.
3: ja. Het is onvoorspelbaar. Vaak op het moment
2: dat je het niet meer verwacht. Mm
1: -hmm. Als je het al hebt opgegeven. Zo. Ja, bijna
3: Maar
2: ik zeg het, ik, ik ben zo ver dat ik weet... Ja, het duurt soms lang en soms iets te lang. Maar ik weet, het komt wel goed. Dat mm -hmm. weet ja. ik na 45 jaar. Ja, het ja. zal wel lukken. Mm -hmm.
1: Ik hoop dat jullie allebei goede slapers zijn. En we gaan jullie niet uh, wakker maken voor onnodige dingen. Maar waarvoor mogen we jou toch eventueel wakker maken... Wat zou dat kunnen zijn? Merro? Uh,
2: voor mij mag je me altijd wakker maken om op reis te vertrekken. Ja. Het is in werkelijkheid ook al heel vaak gebeurd... dat ik in het holst van de nacht ben moeten opstaan... Uh, om met een taxi naar Zaventem te vertrekken. Omdat ik een heel vroege vlucht had. Maar uh, ja, op, op reis gaan, reizen heb ik, heb ik altijd heel, heel graag gedaan. En dat komt... Als kleine jongen, goh, wij hadden het niet breed thuis en... In mijn prille jeugd, verder dan Blankenbergen en de Grotte van Ham, was ik nooit, nooit geraakt. Ik weet dat we met, uh, met mijn ouders en mijn broer. de eerste keer dat we een buitenlandse reis gedaan hebben, dan was ik zestien. En dan gingen we voor vijf dagen naar Parijs. Mm -hmm. En dat Parijs, dat klonk zo exotisch. En nu, ja, als ik eens een bepaalde tentoonstelling wil zien, dan neem ik morgens de Thalys naar Parijs. en kom ik s'avonds met de Thalys terug. Ja. <laughs> dat is het verschil. Maar. En ik, ik herinner me, Expo 58, en ik was tien jaar en daar was een bioscoop, Cinerama, dat was iets nieuw en dat was zo'n halve cirkel en ze projecteerden die films met drie verschillende camera's, ze hebben dat daarna willen commercialiseren, maar het was toch een en dat is nooit van de grond gekomen. En dan gaven ze een film, en dat duurde twee uur, over een reis rond de wereld. En dan kreeg je al die exotische plekken uh, in, in, in Europa, in Azië, Afrika, Amerika te zien. En ik zat daar als kleine jongen op te kijken en ik denk dat wil ik allemaal zien. Dat wil mm -hmm. ik allemaal naartoe gaan. En... Uh, het is nu ondertussen, ja, op mijn leeftijd, ik ben nu bijna 73, ik heb er toch al een heel pak, heel pak gezien en een heel, heel stuk van de wereld gezien, wat dan natuurlijk altijd wel uh, verhalen heeft opgeleverd voor de kiekeboes. En ja, op reis gaan is toch altijd wel een heel intense ervaring. Mm. Want dus mijn uh, belastingsinspecteur zegt, ja, maar je kan al die foto's die je maakt, je kan dat nu op internet googlen, heb je die ook, ja, maar dat is iets anders, je je moet er zijn, je moet met de mensen ter plekke mm -hmm. praat, uh, praten, de verhalen horen van, 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 van daar. En ja, dat, dat, dan kom je met iets anders ja. naar huis. Maar ik vind, ja, ze mogen mij nog altijd midden in de nacht wakker maken om op reis te gaan. Ja.
1: Waar, waar wil je graag
2: nog eens naartoe, bijvoorbeeld? Goh, uh, het wordt moeilijker. Heb je hebt al uh, gezien. Uh, ja, we hebben, we, hebben, we hebben al heel veel gedaan. Antarctica, dat zou ik nog wel eens willen doen. Uh, Oké. Okay. Daar ben ik nog niet geweest. Dat is nog wel een van de dingen, van de punten die, die op mijn bucketlijst staan. Ja, want tegenwoordig
0: kan je naar de ruimte ook. Hè?
2: Ja, dat kan je ook. Maar ja, dat is iets te duur. <lacht> nee.
0: Mohamed, wat mogen we jou s'nachts wakker maken?
3: Als het brandt. Dan, uh, dan sowieso. <lacht> hopelijk. Um, ik heb eigenlijk niks. Uh, ik ben iemand die heel gesteld is op zijn slaap. Ik, uh, ik word ook niet wakker. Dus ik, ik mocht proberen te, wakker te bellen, bijvoorbeeld. Ik hoor dat ook totaal niet. Dus ik heb een, ben een heel diepe slaper. En het is ook niet dat ik zo iemand ben die lang uitslaapt of zo. Mm -hmm. uh, ik geniet echt van gewoon de rust die ik daar haal. Uh, mm -hmm. En ik ben ook nog gaan terug aan het denken aan uh, de ramadan. dan word ik wel wakker om te eten. Mm -hmm. <laughs> ja, ik, ben ook, ik hou van ontbijten bijvoorbeeld. Je mocht mij ja. inderdaad wakker maken voor een ontbijt. Ik ben er echt. Um, mijn vrouw die weet dat heel goed: als ik niet om beter beten dan ben ik super chagrijnig. Ben ik niet. Uh, ja, ik ben echt onhandelbaar. Het is niet onaangenaam, echt onhandelbaar. Mm -hmm. ja. dus ik weet nog dat we ooit ergens naartoe zijn geweest. Uh, dat was een van onze eerste dates. en We hadden afgesproken en ik had niet ontbeten. Uh, <laughs> ik heb daar echt als een klein kind gedragen, als ik me nu vergis. Um, dat was echt zo... Ja, ik heb honger, ik wil ergens gaan ontbijten. Maar we vonden zo niks direct goed. En, en dat bleef wel wat langer duren. En uiteindelijk zijn we gewoon ergens gaan zitten. En zo na een uur of zo was ik zo terug een normale mensen aangename <laughs> mens geworden. Um, dus als we ook ergens naartoe gaan of zo, dan moeten we altijd op voorhand goed weten op vakantie. Van om bij te plikken, dat is eerst wel vast. Voor de rest van de dag <laughs> maakt me echt allemaal niet uit. Ik moet, zoals vandaag, ik, ik, als ik over de, over de middag niks eet, ik trek mijn plan well, allee, ik kan ja. wel. Goed, maar ik maar ik heb wel stevig om ochtends. Ja. En... En wat, eet, wat
0: eet je dan meestal?
3: Oh, van, allee, ik hou van, ja, gewoon typisch brood, Broodblik, granola, yoghurt. Uh, en ik probeer zo, ja, Marokkaanse thee. Dat is ook iets dat ik bijna elke dag drink. Um... Ja, echt gewoon, het moet altijd iets meer zijn dan een boterham met chocolade, ja. ja, 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 dus Ik probeer okay, daar okay. wel echt mijn tijd voor, uit te uh, voor vrij te maken. S ochtends, mis. Uh, ik ben zo iemand die liever te laat komt dan niet ontbijten. <laughs> okay. Zo, zo erg ben ik uh, op dat vlak. Uh, dus ja, ik heb dat echt nodig. Anders functioneer ik ook niet. Ja. Dus, ja.
0: Ontbijten is belangrijk, zeker en vast. Nu dat we gaan is die
3: propaganda ja, van het school vroeger. Die zeiden dat altijd: hè. je moet ontbijten, het is de belangrijkste maaltijd van de dag. En je kunt dat, dat, dat altijd zo onthouden.
0: Ja, en dan Amazon is het extra vroeg opstaan, natuurlijk, ja. voor het ontbijten.
3: En dan, uh, anders krijg je een, uh, een <laughs> On Onhandelbare uh, ja. mensen. Voilà,
1: voilà, voilà. Ja. Ik weet niet of jullie veel last hebben van stress, um, maar elke mens heeft daar zijn manier om, om daarmee om te gaan, natuurlijk. Hoe is dat bij jullie? Hoe onthaast jullie als jullie last hebben van
2: stress, Merho? Uh, om te beginnen heel, heel hard vloeken. Oké. Okay. <laughs> ja, en, en vroeger, als ik jong was, dan kon ik uh, potloten kapot breken of tekenlatten kapot breken. Maar dat, dat is nu gemeend. Maar het vloeken, dat vloeken, uh, dat blijft nog. Ja, en dan, uh, ofwel gaan wandelen, gaan fietsen, dat helpt. Of uh, naar zee trekken, dat mm. is, uh, we hebben een klein appartementje aan zee uh, waar ik ook zit te schrijven en uh, waar ik heel lange strandwandelingen maak en daar kom ik gewoonlijk altijd van, uh, van tot rust. En ik heb ook al veel dingen bedacht hè, tijdens, die, uh, die, die, tijdens die strandwandelingen. De zee is inspirerend. Ja, 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 heel inspirerend. Oké, okay,
0: dus een echte onthaasting kan bijna niet anders zijn. Zeker, zeker aan de zee. En, en heb jij eigenlijk veel last van stress? Want je komt heel rustig over,
2: Merho. Goh, uh, last van stress. Dat hangt er af. Uh, als, uh, ik, ik heb het in deze, in deze periode eigenlijk iets meer dan een paar jaar terug in die zin. ...dat ik nu meer een controlefunctie uitoefen over het werk dat mijn medewerkers doen. Dat wil dus zeggen, ik zit zelf aan een verhaal te schrijven... ...maar dan komt er een pagina in potlood binnen van een van mijn tekenaars... Dat gebeurt nu allemaal digitaal. Goed, ja, dan moet ik alles laten vallen, want dan moet ik eerst nakijken, want dat moet dan naar de volgende stap, naar de inkter, die dat digitaal inkt. Goed, en dan krijg ik ondertussen, komt er dan van mijn dochter, die alles inkleurt, komt daar dan weer een plaat van binnen. En soms is dat van twee, drie verhalen tegelijkertijd. En dan zeg ik, jongens, ik zou nu eens rustig willen zitten schrijven, maar ja... Ja, ze zijn op elkaar afgesteld. Ja. En ik als controlefreak, ik zit daar dus tussen en ik moet het allemaal coördineren. En dat was eigenlijk, vroeger had ik daar veel minder last van, want dan... Deed ik bijna alles zelf, ik schreef het zelf, tekende het zelf en ik werkte met één inktzetter. En, uh, in het begin verschenen die albums dan zelfs nog niet in kleur, dat was in zwart-wit. Dus dat ging allemaal veel rustiger <laughs> tegen dat het nu komt. En daar zijn wel eens momenten dat ik zeg, jongens, waarom is dat nodig? Waarom doe ik me dat nog aan op mijn leeftijd?
0: Dus uiteindelijk, op vandaag is het een beetje anders dan vroeger wel. Zeker ja, de in ja, 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 niet... ja, ja. Ja, ja. ja,
2: want uh, ze zei, mijn uitgever zegt altijd, ja, maar jij moet dat allemaal niet meer doen. Gewoon controle overhouden. Ik ja. zeg, ja, maar dat is veel meer werkcontrole erover houden dan ik toen ik het zelf deed.
1: Ja, en dan zijn er mensen die zeggen, vroeger was het beter. Ben jij daar ook één
2: van? Nee, 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 vroeger was het, was, het, was het echt niet beter. Uh, misschien leuker. Uh, <laughs> ja, vroeger... We zitten nu in een, in een, in een tijd met die wokebeweging en zo. Je moet meer oppassen wat dat je doet, wat je vertelt in, uh, qua grappen, alhoewel ...trek er me eigenlijk weinig van uh, aan. Uh, maar ik, had, ik, ik, ja, ik ben opgegroeid in de jaren zestig en dan de jaren zeventig en zo. Ja, ik had de indruk dat het toen allemaal een stuk losser ging dan nu. Mm. Maar of het voor, voor de rest dan beter is, dat, dat weet ik niet. Ja.
3: Maar ik denk dat iedereen... Zelfs ik ben nu net dertig geworden en ik kijk ook terug naar... Ja, natuurlijk, ik, het was vroeger ook veel beter en, <lacht> en dat is leuker. En ik denk dat dat een beetje eigen is aan de mens. Ik denk dat we altijd terug willen gaan naar de momenten waar we het meeste plezier hebben beleefd, waar we het jongste waren, waar we het beste momenten van ons leven hebben gehad en dat we daar terugkijken. En ik denk dat dat bij heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld dan strips lezen en dan bekijken ze dat met een bril van vandaag, reflecteren ze naar iets, ze, naar een gevoel dat ze vroeger hadden. Wel, en ik denk uh,
2: dat dat een grote rol speelt. De, de, wat je zegt van die strips, dat is... Ik krijg dus regelmatig krijg ik dus van oudere lezers te horen. En nu via, via social media. Goh, ja, dat is toch de laatste tijd. Dat is het toch niet meer. Vroeger was die strip veel beter. En dan halen ze titels aan van albums toen. Dat dat waren nog goede albums. En aan de hand van die titels kan ik zien in welke periode die getekend zijn. En kan ik ongeveer zeggen hoe oud ze zijn. Ja. Dus, ja. Is dus. Maar ik zicht. denk
3: dat als je de jongere lezers vraagt, wat vind je van Kikeboer, dat die dan zeker fantastisch omdat die dat beleven natuurlijk op hun manier. Zij groeien op. Zij, dankzij Kikkeboe krijg je ook bepaalde al mee. Dat is nieuw. Uh, je krijgt bepaalde denkbeelden mee. Je, je, je wordt voor het eerst... Ja, dat is zoals verliefd worden zeker. Je, als je klein <lacht> bent, dan word je voor het eerst verliefd op Kikaboe. 40 jaar misschien? Krijgen. Komt er ook wel wat
2: sleet op die, op
3: die relatie? Ja, maar
2: ik denk dat bij alle, alle dingen zijn de indrukken ja. die je in je jeugd opdoet, die blijven, die blijven... Dat is de eerste liefde. Ja. De, ja. dat, is dat. dat is beklijvend. En dat blijft, ik heb het nee, over strips... Ik, ik, als ik nu strips lees, maar ik lees er niet meer zoveel tegenwoordig, maar als ik strips lees ik de, de week daarna, moet je me niet meer vragen wat, dat is, wat ik gelezen heb, ja. dat, dat weet ik niet meer. Maar de Kuifjes en de Suskes en Wiskes die ik in mijn jeugd gelezen mm -hmm. heb, ja, die zie ik nog zo heel de scènes en ja, kan ik nog heel de, uh, flarde dialoog van citeren als het moet. Ja, ja.
1: verliefd worden op de kiekeboes. Ja. Dat zei je, Mohamed. Verliefd worden op Fanny waarschijnlijk ook.
3: Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat een van de eerste... Liefdes was. Van, van kinderen. Ja, zeker. Goed.
1: Uh. We gaan terug naar de basisvraag. En we gaan ze ook aan jou stellen natuurlijk. Hoe onthaast jij... Nee, dat was niet. Hè? Ja, toch wel. Jawel, het was dat ja, was helemaal juist, Steven. We gaan terug naar de oorspronkelijke vraag, waarmee we een beetje zijn afgedwaald natuurlijk, Mohamed. Uh, hoe ga jij om met stress Hoe onthaast jij...
3: In de eerste plaats probeer ik mijn stress zo wel te managen door ja, heel bewust daarmee bezig te zijn in de zin van, soms uh, stress komt stress eigenlijk voort uit ja, um, controle. Mm -hmm. Ik denk dat Meru daar ook al uh, heel over heeft gezegd. Van, je krijgt heel het gevoel dat je niks onder de controle hebt, omdat je probeert alles uh, recht te houden. En ik heb zo'n beetje de mentaliteit van, als ik er op dit moment niks aan kan doen, dan laat ik het ook los. Ik, als ik er iets wel aan kan doen, dan doe ik er wel iets aan. En als er niks aan kan doen, wanneer kan ik er wel aan doen, dan verplaats ik dat. Dan zal ik er dan wel mee bezighouden, maar niet nu, op dit moment. Ja, beetje dat, dat uitstelgedrag. Ja, dat is uitstelgedrag ener, enerzijds. Maar um, ja, ik bedoel, nee. Uitstelgedrag is eerder dat je daar niet aan wilt beginnen. Dit is eerder van ja, als je op een bepaald moment iets gewoon niet kunt, een stap kunt zetten. Ik denk... Uh, uh, er is een beslissing die moet gemaakt worden, maar er zijn nog zoveel mensen die je bepaalde zaken moeten toereiken en en Dan kun je daar heel druk in maken en zeggen wat het moet allemaal sneller en het moet, uh, het moet beter enzovoort. ,zovoort. Of je zegt oké, okay, ik laat dat allemaal weten van ik verwacht dat wel en, en dan komt dat allemaal wel binnen. Um, maar op dat moment moet je je nu gaan kapotmaken en gaan kapotstressen als je er toch niet veel aan kunt veranderen op dat moment. Dus je moet op een gegeven moment weten... Um, dat je moet zaken loslaten als mm -hmm. je er toch niks aan kunt veranderen. Ja. Um, dus dat is voor mij sowieso gewoon de mindset van... Ja, zo blijf ik wel te kalm. Ik denk ook in, in crisissituaties dat je dan ook... Eerst waar je naar moet kijken is wat kun je wel doen in plaats van wat kun je niet doen. Dat zijn zo van die zaken en daardoor heb ik zo'n beetje een rustige uitstraling. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk schijn, want uiteindelijk geeft dat wel... <laughs> onder stress. Mm -hmm. En dan los ik dat misschien wel op door sporten. Hè. Ik uh, um, ben uh, iemand die graag uh, bokst. Um, mm -hmm. Niet op een niveau dat je zou zeggen wedstrijden. Echt, en, um, echt ja, op een hoog niveau of zo. Maar ik vind het wel heel, heel leuk om... Um, in de sportclub uh, een groep mensen te sporten uh, mm -hmm. oefeningen te doen, de bokszak uh, erop uh, los te gaan en dat is niet per se uit agressie, want dat is ook zo wat mensen zeggen, zo, vaak zo de stress erop afkloppen of zo. Mm. het is gewoon puur ...die aandacht erbij houden en dat je dan niet mm -hmm. aan andere zaken denkt. Dat je op dat ja. moment enigszins wat je moet onthouden... ...is links, rechts, hoek, opstoot, uh, trappen, dat je die of niet goed doet... ...en dan ben je gewoon zo, zo gefocust op dat één ding... ...waardoor je even alles rondom je vergeet. Ja. Uh, en dat is heel leuk. Um, dat vooral zo die, 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 die dat technische erachter... ...dat je het allemaal goed wilt doen... ...en, en ja. ik ben met wel die graag dingen goed doet. Dus, um, daar haal ik wel veel energie ook uit achteraf. Als ik een tijd niet heb gesport, dat is corona... ...toen de clubs gesloten toen mm -hmm. niks meer ging... Uh, pff, wat heb ik dan gelooflijk gemist? Het is mijn conditie verschrikkelijk hard achteruit gegaan, maar natuurlijk ook um, inspiratie. Want ik denk als je altijd maar thuis zit en je zit aan het werken of je probeert een poging te schrijven, maar je merkt gewoon, als je je niet hebt, dat je dan niet dezelfde prestaties um, kunt neerleggen. Nee, dat is gewoon heel essentieel om daar toch nog je, je hoofd te kunnen leegmaken en iets anders bezig te zijn dan waar je dagelijks mee bezig bent.
0: Zaken dat we misschien ook dagelijks herkennen, dat we eigenlijk dagelijks ook in ons hebben. Dat zijn misschien onze trekjes. Dat zijn zaken die we herkennen in onszelf, die we al dan niet hebben. Maar ik ben voornamelijk benieuwd, um, Mergo, wat beginnen met jou. Welke trekjes laat je niet snel aan anderen zien? Heb je zoiets bepaald dat je denkt bij jezelf, van, dat is eigenlijk iets dat niet veel mensen weten of dat ik niet mee te koop loop of... of
2: ik vond dat een moeilijke vraag. En ik heb het aan mijn vrouw voorgelegd. Zeg, wat, wat, wat is het? En dan heeft ze gezegd... Jouw krenterigheid wat betreft kleine bedragen... En dat is ook zo. Um, over, over grote dingen... Ik zou zeggen, het, het kopen van een auto, het kopen van een huis... Mm. Daar kan ik op vijf minuten tijd over beslissen ja te doen. Uh, is het me waard? Kan ik het betalen... En doe ik het. Bon. Dat, uh, en dat het. Maar het kan dikwijls over kleine, kleine zaken zo zijn. Uh, een taxi nemen of iets. Is dat nu nodig? Dat we, kunnen we dat niet met openbaar vervoer doen? Kunnen we een taxi? Nee. Maar het, het komt een beetje van, van, vanuit mijn achtergrond. Wij hadden het thuis niet breed. Mm. Dus er moest op de pet, penning gelet worden. En dat heb ik nog altijd zo... Uh, ik, ik gebruik nog altijd zo de dingen. De achterkant van uh, blaren, waar ik van fotocopieën die ik maak, om mijn schetsjes te maken, dat doe ik nog altijd op de achterkant van, van die blad in plaats van een ander blad te pakken. Om papier ja. te sparen. Ja, om papier te sparen. Dat zijn zo van die... Je kan ook niet tegen, je kan ook niet tegen dat er eten weggegooid wordt. Oeh, dat is ook zoiets wat ik van... Ik, ik ben van korts na de oorlog, dus dat was nog de tijd dat de boter van het papiertje werd geschraapt. En uh, ja, ik, ik heb dat zoiets uh, van, ja maar nee, kunnen we er dan niet iets anders mee doen? Of kunnen we dat ja. dan invriezen en daar hm. nog iets mee doen met dingen weggooien, eten weggooien? Ja, dat daar kan ik niet mee om.
1: <laughs> je zegt kentrekheid, maar je kan ook heel positief uh, zien wat je nu vertelde bijvoorbeeld... Over voedsel dat je, dat je niet wil weggooien. Mm -hmm. heeft niets met kre krenterigheid uh, te maken.
2: Nee, nee, nee misschien niet. Misschien niet uh, maar ik, ik, zou, goh, ik zou soms dingen eten. dat ik, dat ik zeg ja. Die, die zouden eigenlijk beter weggesmeten worden. ga je er nu niet ziek van maken. om dat op te eten. Maar dat ik zonde vind. die voorbij de vervaldatum zijn. Dat, dat ik het zonde vind om het, om het weg te gooien.
0: Oké, okay, dat is op zich wel mooi ook. Mooi om ja, mooie, keer mooie, toe mooie te mooie geven. Trackje. Duurzaam. Zeker. Duurzaam trekje. Super. Mohamed, heb jij een bepaald trekje dat je niet snel laat zien aan anderen? Of dat je, ik kan niet zeggen, verzwijgt maar.
3: Mijn asociaal gedrag. Ik heb die vraag ook moeten stellen aan mijn vrouw. En, <laughs> en dat was ook. Uh, ik kan heel vlot overkomen als iemand die in een groep wel um, ja, sociaal is en die mm -hmm. kan babbelen en. en ja, een sociaal wezen lijkt, mm -hmm. maar ik denk op het moment dat ik zo heel vrolijk doe, en heel, heel vlot babbel, dat ik op dat moment ook denk, ik zou eigenlijk liever in mijn bed willen zitten met mijn laptop op mijn schoot <lacht> ja. Of een boek aan het lezen zijn, of uh, dat soort zaken. Ik, de laatste zijn we naar een trouwfis geweest en ik, ik heb voor de zekerheid mijn uh, eerieder meegenomen. <lacht> 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 meegenomen ik dacht, uh, ik, het ging daar niet veel volk kennen en ik dacht, oh, dat gaat verschrikkelijk zijn. Ik ga daar gewoon mijn, mijn hoofd laten zien en ik ga dan wel op de parking ga, gaan lezen. En als je klaar bent, uh, dus ik was met mijn vrouw geweest, komt dan maar langs en um, <lacht> dan gaan we wel door. Maar ik, ik zal me wel in stilte bezighouden in een hoekje, maar het is uiteindelijk niet nodig geweest. Dat was wel tof. Uh, maar ik ben wel zo iemand die niet de meest sociaal is.
0: Nou, ja, dat, ver, dat verbaast mij zelf. doet dat echt iets zeggen? Of je, dat druk ook trek is dat je niet snel toont aan anderen, dus op zich kan dat ja, wel... Ja,
3: dat was wel het ding dat ze meteen zeiden van, je is eigenlijk een asociale uh, zak. <lacht> <No>. <lacht>
0: dat is direct. En komt dat vaak naar boven dan?
3: Um, vooral als je plannen maakt, denk ik. Nee, op zich, als je een plan maakt, zo vijf weken op voorhand... Uh, wilde uh, dus een podcast komen opnemen in Kortrijk, dan denk ik oh ja, tof, superleuk. En dan een dag op voorhand. Uh, oh ja, dan moet ik weer met mensen praten.
2: <laughs> maar op zich, of, het is die hier zelf. Zelf. Ik heb, Ik heb dat gevoel altijd... Uh, als ik vroeger, toen ik ging signeren, toen ik nog regelmatig deed en, en uh, naar stripbeurzen ging en zo, ja, dan had ik dat toegezegd. En dan dacht ik die morgen zelf, oh my god, moet ik daar weer naartoe? Zo'n hele middag er zitten, dus, tussen al die houten tafels, die schragen met die kartonnen dozen, met die strips in. En dat was het gewoon ook nog goed weer. Ook, dat ik denk, en nu had ik kunnen gaan fietsen vandaag. En nu dus mm. zit ik daar weer. Kende. Okay. Ik had... Uh,
3: ik was, allee, het is misschien heel erg, maar ik was een beetje blij met die lockdown. Want mijn boek, toen dat verschenen was, was ik een beetje aan het tegenop aan het kijken naar de boekenbeurs. Dat was voor ja. mij een vreselijk idee dat ik daar moest zitten met een vijftal boekjes. Niemand die mij kent en was al voorbij. Ik denk, is dat iemand bekend of niet? <lacht> <lacht> dat idee was voor mij een, een bijna een nachtmerrie. Dus uh, ja, ik ben, daar echt zo, ik ben daar totaal niet geschikt voor. Ik weet ook totaal niet wat ik met zeggen als iemand zo naar mij komt, op straat heb ik dat soms. Als je zo, ja, ik ben niet bekend of ik ben niet beroemd, maar soms heb u wel iemand die je wel herkent van iets, mm. van, van die columns of zo. En dan kom je op straat en dan zeg je die je hey, column, of ik heb je boek gelezen, fantastisch. En dan begin ik zo, heel precies alsof ik nog nooit sociaal contact heb gehad. Dan begin ik <laughs> iets te zeggen waarvan ik denk, achteraf, ezel, wat zeg je die dus nee. is gewoon, toon gewoon normaal sociaal gedrag, is dat is zo moeilijk. Maar ik vind dat gewoon heel ongemakkelijk. Zo. Ja, ja. Um, en dat is niet om arrogant te doen. Ik denk dat ik dan ook echt effectief arrogant overkom. Mm -hmm. Alsof die mij die wordt hier niet... Is hier, die voelt zich te goed, helemaal niet. tegendeel. ik vond me beschaamd bijna ja. dat je mij aanspreekt. Want in
1: de, in de lockdown waren veel mensen op zichzelf aangewezen, mochten niet zoveel contact hebben. Dat was eigenlijk een zalige periode voor jou dan?
3: Dat was wel, ja. Dat, dat was... Uh, ik vond dat heel, ja, dat is heel erg natuurlijk. Er was heel veel miserie natuurlijk op dat moment. Maar ik, ik was niet treurig dat we verplicht moesten thuiswerken. Bijvoorbeeld nee. dat ik niet meer nee, moest nee. pendelen met de trein. Dat was uh, een godsgeschenk.
0: Ja. Maar soms zeggen ze dat toch? Dat de mens iets meer asociaal mag zijn en een keer een moment mag hebben van kijk, sorry, maar ik moet je niet gestoord worden en ik heb geen zin in sociaal contact. Maar ik vind dat, ja, ik vind dat op zich nog zo gek niet hoor.
3: Ja, en ik denk. Dat, uh, dat er zo heel veel schroom is ook om dat uit te spreken tegenover vrienden, bijvoorbeeld. Want ja. niet wie, soms heb je zo van die WhatsApp-groepen waar je dan in zit en dat er dan een heel programma wordt uitgestippeld voor de komende vier weken <lacht> met vrienden. Uh, en ik ben heel blij dat ik mij nooit in zo'n WhatsApp-groep zit. Uh, daardoor ben ik misschien ja, een beetje afgesloten denk, van mm -hmm. mijn vriendengroepen mm -hmm. en zo. Maar ik vind dat ook niet heel erg dat ik nee. het meest sociaal wezen ben. Ik bedoel, ik ben ook zo iemand die zonder problemen alleen naar een theater of naar een cinema zou kunnen gaan. Ik zou me daar nou. echt nooit voor schamen. Of, mm -hmm. uh, of alleen op restaurant. Ik, zou me daar echt, ik heb dat nog niet gedaan, maar ik zou dat wel doen. Als ik zo zeg, ja. oh, er is niemand, dan ga ik, ik wel. Mm -hmm. dat, dus, dat zou ik...
2: Ja, nu alleen naar theater of alleen naar de bioscoop Maar alleen naar het eten gaan, daar zou ik het moeilijk mee hebben. Uh, ik weet bijvoorbeeld... Ik, ik hoorde onlangs van David Davidsen. Die gaat het liefst Alleen op restaurant. Uh, hm. Gewoon, er zit, dan kan ik veel meer genieten van al de smaken. Hm. Uh, en dan hoef ik daar niet te praten en, en uh, te socializen de hele tijd. Dan kan ik echt me concentreren op mijn voedsel. Maar ik, ja nee, ik ja. vind... Voor zover zou ik nu ook weer niet. Maar
3: ik zou daar geen probleem mee hebben, denk ik. ik zou daar, nee. ja.
0: want eten blijft bij uitstek een
1: sociaal,
3: ja, sociaal. gebouw, ja. denk ja, ik. Hè? ja, ja. ja.
0: En dat hebben we ook gemist, hè. Het was net ook dat je het zei, maar uiteindelijk ook met uh, heel de coronasituatie... dat je ja, niet op restaurant kon, hè. Het was allemaal thuis te doen.
2: Ja, dat, dat, dat was wel, wel de dingen die, die, die ik het meeste miste. Ja, thuiswerken ben ik ook gewend. Ik heb altijd, uh, altijd thuisgewerkt, dus dat maakte weinig verschil uit. Uh, maar die sociale contacten... Maar nu ondervind ik, nu dat allemaal weer kan... Dat je het precies een beetje terug moet leren. Want zo terug, oh jongens, een volle agenda. En moeten we vanavond daarheen? Oh nee. En ja, je moet terug een beetje, jam je moet je forceren ja. van te zeggen: ik ga dingen doen. Want zo
1: ervaar ik het toch. Ja, ja. We waren een zekere rust gewoon. Ja, en ja. dat is nu een beetje een is, is
2: weg.
3: We moeten ook alles op... inhalen soms. Dat is zo. Je hebt precies het gevoel: we hebben anderhalf jaar ons leven op stop gezet. We ja. moeten opnieuw ja, mensen, ja, met mensen gaan eten en terug, iedereen terug opnieuw gaan zien. Dus, uh. Het was
0: langs iemand die zei, we moeten niet alleen op de play-knop duwen, nu, maar het is de directe forward-knop ook. Want we moet allemaal sneller en je moet iedereen zien. Ja, ja, ja. Dus, uh. Moet
3: in principe niet. Ik denk uh, dat, dat, dat dat misschien nog... Uh, soms moeilijk ligt voor mensen, want het moet in principe, moet niks, hè. Nee, nee, nee. En dan moeten we denk ik wel eerlijk in zijn en, ja. en dan moet je wel openlijk over communiceren. En ik ben er ook wel, we mm. zijn daar wel open met mijn vrouw, ik heb mijn vrouw, we hebben ze er wel heel goed in, denk ik, zo, het managen van onze tijd en, en mm. wij gaan bijvoorbeeld heel graag eten, maar dan, dan zorgen we ervoor dat dat ook de moeite waard is, dat je dat ook doet met mensen die je graag hebt, waar je ook, ja. die, als je daar op zo'n avond zit, dat je daar geen enkel moment het gevoel hebt van eigenlijk had ik ook even goed thuis kunnen zitten. Ja, <laughs> ja, oké. Okay.
1: Jullie zijn schrijvers. Dat We zeggen dat jullie ook verhonderd raken door uh, dingen. En dat jullie ook met vragen zitten natuurlijk, waarop je graag een antwoord wil krijgen. Zijn er zo van die vragen in het leven waarop je echt wel een antwoord nog wil krijgen, Merro? Jij hebt al een groot deel van je leven achter jou. Mm -hmm. Zijn er nog vragen die je beantwoord wil zien?
2: Ja, <laughs> dat is heel gek. Uh, ik zou eigenlijk graag binnen mijn leven... Nog een antwoord krijgen op de vraag: waar zit dat paneel van het Lam God oh. Verstopt. En blijkbaar ben ik daar onbewust mee bezig, want ik wist het zelf niet. Ik heb dat in de hele reeks in de kiekeboes al drie keer voorgekomen. En dat waren twee keren zo'n malafide kunstverzamelaars. Twee verschillende die het in hun bezit hadden. En dan is het nog een verhaal dat er iemand een theorie had... ...en vermoedde dat het verborgen zat onder het huis van de Kiekeboes. Dus ik, blijkbaar <laughs> zit ik daarmee. Uh, dus ik, ik hoop dat ik, het, dat ik het ooit nog meemaak, dat ik dat nog meemaak van... ...daar zat het dus. <laughs>
3: Heb je nooit zo het, zo het idee gehad om dat zelf op te gaan sporen, om daar een, een hobby van te maken? Je ligt er precies wel, wel wekker van.
2: Nee, 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 maar ik heb ooit er wel eens een, een, een heel goed boek over gelezen over de, de commissaris, de politiecommissaris die daar mee bezig geweest is en na zijn pensioen uh, mortier heet hij geloof ik uh, en uh, die daar een boek heeft over geschreven ja en dat las als een thriller heel, heel dat verhaal en uh, ja het, het heeft me altijd het, ja het is zo'n verhaal dat ook altijd terugkomt en uh, het heeft me altijd gefascineerd <laughs>
1: het heeft ook iets van een langrecht detectieve verhaal ja ja ja, ja
2: ja ja, ja. oké okay. uh,
0: Heel toegepast wel. Ik vond dat euh, een heel, heel origineel ja, antwoord. Ja, heel uit. origineel antwoord, denk ik. <lacht> Mohamed, ga je erboven? Of wat is jouw... Euh,
3: <lacht> dat mij <lacht> is zo onnozel, maar... <lacht>
0: op welke vraag wil je graag eens een antwoord?
3: Ik heb gewoon, als ik uh, thuis zit, een, een, uh, de katlap loopt voorbij. En zo rusteloos soms, zo over en weer. En dan springt ze op de zetel, gaat ze zo liggen. En dan kan hij zo mijn twee minuten bijna aanstaren. En dan staar ik er terug naar en dan vraag ik me echt gewoon af... Zit je eigenlijk gelukkig? Ja. <laughs> Soms stel ik mij echt die vraag van... Dat huisdier dat loopt hier heel een rond. Dat is leven, effectief, in huis. Mm -hmm. Maar dat is ook een kat die niet buiten gaat, of zo, maar die heeft daar ook totaal niet nee, de nood. Dat is zo'n typische huiskat. En die doet ook heel een dag niks. Dus die is heel een dag um, aan het slapen of in de zetel aan het, aan het innemen en dan naar u aan het kijken. Dat, is een, ja, dat vind ik zo, zo raar dat ik denk van... Zeg je eigenlijk wel gelukkig, Want je hebt je eten, je hebt je vijf, uh, onder het dak. En... Mm Heb -hmm. nee, moet je, moet je die mensen nodig? Ben ik je, je goed aan het behandelen? Kan je, kan dat kan die dat gesprek niet voeren, dus ik vind dat zo fascinerend eigenlijk. Het kan even goed zijn dat hij mij echt haat hè, en dat hij daar zo echt zegt, van, ik wil hier eigenlijk tot niet zijn. En dan zit ik er naar te kijken van, oh, zie, die heeft, uh, die heeft mij een oogkusje gegeven. Dat kan even goed zijn dat hij zegt, oh, fuck you, gast. <laughs> Die is bij mij echt... Oh, ik dat echt eens een keer... Ik heb dat zo vaak gedacht van... Ik wil eens gewoon een minuut met die kat babbelen. En ik wil gewoon weten, wat gaat dat door je heen? <laughs> die? blik zo... Wat die, die kan zo'n blik hebben van wat hij alles precies denkt. En die heeft zo ook zo'n... Ik kan dat nu moeilijk beschrijven. Maar die heeft zo'n... Een, een chagrijnige blik ook. Ja. En, en dat maakt het soms dat ik me afvraag. Zit je eigenlijk wel gelukkig Of zit je hier echt met, tegen je goesting? Moeten wij hier een oplossing voor gaan zoeken?
0: Maar <laughs> ze heeft dat nooit geantwoord.
3: Nee, helaas. <laughs>
0: Oké, okay. twee totaal uit de vragen in, denk ik.
3: Maar
1: je of hebt een beetje
0: een de... haat-liefde
1: met die kat, als ik het zo begrijp, hè.
3: Och, ik denk, zij het ja, tegenover mij, maar niet tegenover...
0: Maar ik, ik weet niet of zij dezelfde vraag stelt. Stel je voor. Misschien ja. dus stelt zij
3: wel die vraag op het moment dat
0: ze naar jou kijkt.
3: Is die mens wel gelukkig? Ik denk dat je dat wel vaak denkt. <laughs> als ik zo aan het schrijven ben en het lukt weer, dan zie ik een kant dat hij denkt van gast, ga hulp zoeken. Um, ik heb wel goed zijn, ja.
1: ja. Want ik heb zo van die katten. Ik heb ze, er eentje thuis en die komt altijd op mijn uh, bureau zitten als ik aan het schrijven ben op de computer. Misschien heb je dat ook ja. ooit ervaren. Constant. Dus dan, dan zoekt ze wel een beetje toenadering.
3: Maar toch nog die afstand. Dus ja. dan, dat is ook zoiets. Dan uit je die, en dan gaat hij zo 50 centimeter verder staan. En dan aag je die nog eens. En dan, dan, ah, dan komt hij terug. Als je stopt, komt hij terug, en geeft die kopjes van het met. Dus, ja, dat met. Ja, je kunt daar echt niet aan uit zo'n ja. vreselijk. Heb
2: vreselijk je dieren betere. thuis, Merho? Nee, Nee, nee. Ik heb, ik heb goudvissen gehad in de vijver toen we nog in het andere huis woonden, maar uh, nee, ik, ik, ik heb geen huisdieren en uh, een van de, de redenen is ook omdat wij graag reizen ja. en dan zit je altijd met een probleem, waar moet je daarmee blijven, waar ja. moet je daarmee naartoe en we zeggen nee, daar beginnen we niet aan. Ja. Maar ik heb gezegd, als ik ooit helemaal alleen zou komen te staan, mm. dan denk ik dat ik een hond ga nemen. Ja. Ja. Oké. Okay. Geen
3: kat. Jij zijn behulpzaam dieren. Daar heb, die. daar heb je nog iets aan van zo'n ja. stomme kat.
0: Een kat ligt daar gewoon en die is bijvoorbeeld niet blij als je thuis komt. Op sommige katten toch wel. En honden kijken ook minder chagrijnig.
1: Dan ja, katten, denk ik. ja.
3: ja. Dat, is echt, dat is zeker. Ik weet nog, met de lockdown was die ontzettend dat ik kijk. Van, wat doen jullie in mijn huis?
1: Ze zijn niet gewoon dat je gewoon de hele dag thuis bent. De kat is baas thuis bij jullie. Ja, ja. ja echt, 100%. procent. Voilà. Ook
3: zo, okay. de, de, de zetel... Dat is een twee en Daar zitten soms kussens in. En, en, en dan komt zij daar echt staan. Dan vraagt hij bijna van, doet die kussens weg? Zodat zij daar perfect kan, kan zitten. Ja. Zon, helemaal alleen. Als je erbij zit, loopt die weg. Die moet echt alleen in die zetel zitten. Ja. Dus dat soort denk
0: Ik voel, Mohamed, dat er een ja. persoonlijke of zelf een herkenbare band is met die kat. En dat is eigenlijk de perfecte inleiding voor de volgende vraag. Want ik, zowel ik wel weet dan ook, met welk liedje, boek of film je ook een herkenbare of persoonlijke band hebt. Is er een bepaald liedje, boek of film, dat je zegt van eigenlijk is dat voor mij net iets meer dan zomaar eentje in de reeks?
3: Voor mij is dat het waarlicht van uh, Willem Zelschot. Um, het verhaal waarin, um, ja, dat is een oud verhaal, de jaren twintig, waarin uh, drie vreemdelingen aan, aan welkom in Antwerpen en op zoek gaan naar een vrouw. En uh, het personage um, ontmoeten en neemt u mee door de stad. Uh, en dan gaan die met elkaar in gesprek. En dat is een van de mooiste teksten die je kunt vinden. Um, en ook waarom is dat zo uh, voor mij zo, um, zo persoonlijk, ik me dat ik er zo persoonlijk voel, ja, Willem Elschot is de man van de literatuur van de Nederlandstalige literatuur, Antwerpenaar. Mm -hmm. um, dus alles wat hij schrijft, is sowieso al. Heel herkenbaar, de, de wereld waarin, waarin ik woon, is eigenlijk gewoon wat hij schrijft, maar dan 100 jaar geleden. Maar dan de thematiek van dat verhaal over um, vreemdelingen die in Antwerpen aankomen, um, en hoe hij daarover schrijft, als je dat verhaal leest en je zou dat vandaag opnieuw uitgeven, het blijft relevant. Het gaat mm -hmm. over um, interreligieuze um, dialoog over God enzovoort. Maar het gaat even goed over. Hij heeft een gegeven moment een passage waarin hij zegt. Ik uh, benijd deze mensen, het hoofdpersonage, ik benijd deze mensen omdat zij uh, niets geven om onze idolen, om onze wetten, om onze politici, enzovoort, enzovoort, Ik benijd hun. Want ik ben hier eigenlijk een beetje een idioot en ik ben zo blij dat zij dat allemaal niet kennen. En dat is zo geestig, dat is zo goed. Er zit ook een stukje in over het wat hij zegt over uh, de politie en vreemdelingen. Dat dat toen ook. Um, moeilijk was. Dat dat ook een moeilijk verhaal was. Dus, dat is zo'n verhaal, ik denk, als je dat bijvoorbeeld in een school in, in, in Antwerpen Noord of op Kiel, waar je een heel, uh, heel veel nieuwkomers hebt, als je dat verhaal daar opnieuw brengt en actueel maakt, dat dat ook voor hun is. En dat is ook een heel mooi voorbeeld van hoe je literatuur en geschiedenis en, en erfgoed ook um, dat van hier is, dat je dat ook nog altijd kunt laten zien, van kijk, dat is ook van nu. Uh, en daarom is Wilhelm Elschot ook zijn, al zijn andere boeken en al zijn verhalen voor mij fantastisch. Ik ben daar een grote fan van. Zeker mm -hmm. van zijn humor ook, een fantastische schrijver.
1: Ja, echt tijdloze literatuur eigenlijk. Ja,
3: zeker. Ik denk dat er niks is dat uh, kan overtreffen. Ik bedoel, um, je hebt zowel andere schrijvers. Uh, Hermans bijvoorbeeld, lees ik ook heel graag. Maar Wilhelm Elschot is alsof dat ik met mijn buurman praat. Die veel meer weet over mij en, en die zo grappig is, waar ik zo een hele dag wil bij gaan zitten en wil gaan luisteren naar zijn fantastische ja. verhalen. Zo ervaar ik het als ik zijn boeken lees.
1: Maar mm -hmm. ben jij een fan van Elschot of, of sta je daar verder van?
2: Nee, ik ben een heel grote fan van Elschot. Ik, ik onderschrijf alles wat Mohamed zegt wat dat betreft. Nee, uh, Het is ook. Uh, Heel modern nog altijd. Ook stilistisch. Mm Hij -hmm. uh, heeft een hele, een hele sobere taal. Het is een van de weinige schrijvers van die generatie die nog zo leesbaar zijn. Hè. Want je hebt dat na een tijd, schrijvers bijvoorbeeld Streuvels, Ernest Klaas en die dingen. Dat, 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 dan, je belegen. dat is belegen. Maar... Hetgeen dat Elschot geschreven heeft, en, en op, op, in zo'n zakelijke stijl, dat is, is fantastisch. Ook de figuur van Elschot zelf heeft me altijd geïntrigeerd. Ja. Ik heb er verschillende biografieën over gelezen en, en uh, de man zelf is ook wel... wel, wel uh, ja, je, je is een man waar je geen vat op had. En ik, ik hoorde een tijd geleden was in het Letterhuis een tentoonstelling over Elschot. En dan hadden ze uh, fragmentjes. En uh, dan uh, hoor je Elschot op café met zijn vrienden in het plaats ten dat je kunt indenken. En ik moet altijd aan denken... Uh, uh, Alex Willeke, de schoonzoon van Willy van der Steen... die heeft me dat ooit verteld en zegt... ja, uh, mijn schoonvader heeft Elschot goed gekend... want die gingen allebei uit in Antwerpen in de jaren, uh, 50, de jaren mm -hmm. 50. En van der Steen heeft Elschot vaak s'avonds... na een nachtstappen met de auto naar huis gebracht... En daar zou ik dus geld voor geven om daar eens mee in de auto te zijn, hebben gezeten. En het gesprek tussen die, die twee mannen. De te twee grotten, Ja. ja oh. Dat, oh. Maar ja, we hadden het over dingen waar ik goh, uh, iets mee heb. Uh, film, ja, uh, liedje. Heb, in mijn liedje heb ik, heb ik iets met, met, met Jacques Brel. Mm -hmm. Hetgeen dat, dat uh, elschot is in de literatuur, vind ik van Jacques Brel als singer-songwriter. Uh, ik vind dat het de beste die we ooit hebben gehad. En uh, we hadden het er net over Wenduinen. Nu, uh, Brel die heeft daar in zijn prille jeugd in Wenduinen zijn vakanties doorgebracht. En je ziet dat. Uh, 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 op aan het tramhokje. ...in het centrum van Wenduinen... ...daar staat een fragment van de tekst van Marieke, ...staat er afgedrukt... ...en daar recht tegenover... ...tussen moderne appartementsgebouwen... ...staat er nog zo'n oud huisje... ...in zo'n brutoense stijl... ...en daar bracht hij zijn, uh, zijn Vakantie. vakanties door... Uh, ...dat vind ik altijd zo... Ja, ...dat je zo dicht bij een van je helden kan komen... Hmm. <laughs> dat ...vind ik altijd wel, uh, wel prettig... Uh, ...en wat literatuur betreft... ...ik lees veel boeken over het vak, uh, over mijn vak... en biografieën van, van striptekenaars. En er zijn er twee die er uitspringen En dat is de biografie van Peo, Peo L'Enchanteur... en uh, in het Engels de, de biografie van Charles Schulz... de man die de peanuts maakte, Charlie Brown en, uh, en, en, en Snoopy. En uh, dat vindt twee fantastisch goed geschreven boeken en ook wat het leuk aan is, ik kom er mezelf overal in tegen, ja. en dan, dan zie je dat die mensen, dat zijn zo'n grote mensen, maar die hadden uiteindelijk dezelfde problemen, dezelfde problemen met hun uitgever, met de, hun klachten over de distributie, eh, problemen met hun medewerkers en zo. En er komt altijd diezelfde dingen terug, en ik vind dat altijd zeer verhelderend eh, om te lezen. Dus trouwens ook van, van Schulz is een heel mooie uitspraak. Eh, dat is over, over een streepteken een cartoonist is iemand die elke dag dezelfde doet, zonder zichzelf herhalen. Dat vind okay. ik een hele mooie. En daar ken ik mezelf ook wel in.
3: Komt er ook een biografie dan van u?
2: Goh, dat weet ik niet. Dat moeten ze <laughs> maar zeggen. Dat, ik dat zou, zou ik ook willen,
3: willen lezen dan.
2: Toch. Dus, er is een boek om, uh, toen ik, toen ik 1965 65 werd, is er een boek gemaakt, Merro Zwart op wit, en dat is een, een interviewboek. En dat is een heel lang interview. Uh, Daar hebben we samen met Toon Horsten, die de, de, de vragen heeft gesteld en, en het alles leidde en, en redigeerde, uh, drie dagen in, uh, in de Ardennen gezeten... Uh, Putke Winter en, uh, in een bungalow van zijn ouders. En daar hebben wij met twee toen gekampeerd en hebben drie dagen uh, hebben we dagen interview gedaan. En ik weet nog, toen ik thuis kwam en ik belde met mijn dochter en die zegt, in welke kroeg heb jij vannacht gezeten? Ik kom bijna niet meer prachtig.
0: En bij iemand die echt, die echt tijd maakt om te lezen dan? In de, in de week of is dat weer uh, ja. ik Ja,
2: ik, ik ben een, uh, een bedlezer. Ik lees, ik lees elke avond in bed. Uh, in de weekends lees ik, lees ik wel meer. En in de zomer ook, als je buiten kan zitten op op terras. Maar ik, daarom lees ik ook heel veel op e-reader. Omdat dat heel makkelijk is. Uh, ja, het is een beetje
0: verlicht. Uh, het ja.
2: is verlicht en je moet je partner er niet mee storen als je s'nachts als je leest. Uh, het heeft ook het voordeel als je op vakantie gaat. Uh, vroeger nam ik altijd een stapel boeken mee. Oh. En nu hm. heb je een hele bibliotheek erin zitten. Dus dat is wel handig. Ja.
3: Superhandig.
1: P.O., de man van de Smurfen.
3: Mm -hmm. Zeker. We, we
1: hebben nog zijn... tijd
0: trouwens voor één vraag, Steven.
1: Oké. Okay, dan gaan we voor die, voor die ene vraag en dan uh, gaan we eventjes ons laten inspireren, want jullie hebben inspirators nodig als schrijvers. Dat kan niet anders. Uh, zijn er mensen die bekend zijn, die jullie geïnspireerd hebben of dat nog altijd doen? Uh, het is altijd goochelen met name natuurlijk dat we hm. dan doen bij die vraag, maar dat mag. Merro, misschien nog eventjes.
2: Ja, okay. uh, bij mij zijn dat gewoonlijk mensen die met humor bezig zijn, meer dan mensen, bijvoorbeeld in het vak. Uh, ik, ik, heb al, ja, ik heb dat al vaker verteld: dat eigenlijk strips maken, dat is mijn tweede keuze. Wat ik eigenlijk had willen doen, dat is op op podium staan en, en cabaret doen, stand-up, cabaret. Uh, eigenlijk in mijn jeugd was ik grote fan van Toon Hermans. Uh, ik had een, een onkel die woonde in, in Nederland en die bracht die platen mee. Later heb ik ook gehoord dat mensen zoals Freek de Jonge, Joep van het Hek, uh, ook Kees van Kooten, dat die allemaal in hun jeugd, net zoals ik, die platen grijs gedraaid hebben. Ik kende dat repertoire van buiten. Mm -hmm. En Eigenlijk, het, het liefste van allemaal had ik Toon Hermans willen worden. Uh, en, en ik heb er nog altijd, als ik naar, naar stand-up comedians ga zien, of ik ga naar cabaretiers zien, als ik Elk uh, Al Jaak nu zie, of ik, ik, ik zie Joep van het Hek, noem maar op, heb ik altijd zo'n idee, hé, 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 dat had ik eigenlijk willen doen. En... Uh, ja, dat inspireert me wel, want ja, hetgeen ik probeer te doen met de kiekeboes is ook een beetje een vorm van cabaret op papier. Jan ja. Smet, uh, de, de stripkenner, heeft jaren geleden al eens gezegd, uh, ja, Merro, dat is de... Ja, maar de cabaretier van de Vlaamse strip. Vond ik de mooiste eretitel die mooie ik compliment. ooit gekregen heb. Mooi compliment. Ja. Ja. En, en ik zeg het, als ik zo mensen bezig zie en de energie in zo'n voorstelling en hoe dit die een zaal, uh, een zaal in, in, in hun macht hebben, echt. En, uh, ja, dan denk ik: hé, dat moet zalig zijn om dat te kunnen. Ik besef wel dat het aards moeilijk is en ja, dat het ook een heel stresserende bezigheid is. Ik heb het gezien bij Geert Hoste, die ik vrij goed ken, dat hij er op zekere moment mee gestopt is, omdat dat ja, de, de druk op de schouders voor dat altijd opnieuw te doen werd te groot... Uh, maar ik heb toch nog altijd zoiets als ik het zie. Als ik ooit. Als er, dat is de enige reden waarom dat ik in reïncarnatie geloof. Dat is om terug te komen als cabaretier.
1: Want men zegt ook: comedy is het moeilijkste genre. Heb jij dat ook als je humor wil integreren in jouw werk,
2: Merow? Uh, ja, ja, en nee. Ik, ik heb er eigenlijk geen, geen problemen mee. Het komt vanzelf. Het, het zit een beetje ingebakken in je natuur en je begint dus dingen, uh, je begint in een situatie een, een scène te schrijven en dan komen die grappen die komen vanzelf. En dan heb ik dan soms als ik een scenarist heb uh, die een verhaal maakt, dan zeg je, ja maar je schrijft die scène, maar dan kan je toch nog een heleboel andere dingen doen. Waarom laat je dat liggen? Waar, waarom doe je dat niet? Uh, terwijl dat het bij mij eigenlijk vanzelf komt.
1: Mohamed, welke bekende, beroemde mensen inspireren jou? Of hebben jou geïnspireerd in de loop van jouw leven?
3: Mag ik slijmen? Zeker. Dat uh, <laughs> ben Nee, dat is misschien... Um, ik en moet voor... je voorstellen... Uh, ik wilde wou, vroeger striptekenaar worden. Dus, dus toen ik klein was... Dat stond
2: in je boek, heb ik
3: gelezen. <laughs> ja, dus dat was mijn, mijn ding. Van als je, maar dat is zo'n droom, à la brandweerman of politieman. Dus dat was niet concreet. Het was ook niet dat wij... Dat de tekenschool konden gaan of zo. Ik had er zelfs geen idee dat dat bestond. <laughs> Doe, dat soort dingen. Um, maar ik ben wel zo iemand die in de klas vroeger heel veel tekende en tekeningen maakte, en toen heel hard die inspireerde. Ik heb heel veel kikkeboe nagetekend. Ik had daar zo zelfs zo de kop van Kikkeboe. Ik denk dat ik ooit um, Oh, een soort van, ik denk dat het boekjes boekje zal zijn geweest, waarin je kon leren hoe je kikkenboek kunt tekenen. Zo, met zo, ja, um, ja, ja, je moet dan dat doen en je moet dan dat. En dan kon ik een kieke perfect natekenen, zo, gewoon uit mijn hoofd. Dus ik was daar heel veel mee bezig, met het natekenen van strips. Um, maar dat was dan, ja, dat, ik ben daar heel veel mee bezig geweest. Maar op een gegeven moment gaat dat gewoon weg en dan ben je daar niet meer mee bezig. Kom ik op een gegeven moment op... Um, een heel andere richting uit. Ik ben chemie gaan studeren, uh, met echt het idee van... Ja, je moet geld gaan verdienen en uh, zie dat je dan een goede job hebt en dat je daar ja, striptekenaar gaat en die denk ik, niet rijk van worden. Maar ik... <laughs> dat is uh, het idee dat ze... Uh, dat wordt een creatief beroep, dat denkt niet aan dat je daar mm -hmm. kunt van, van leven op dat mm -hmm. moment als, als kind of als jongere. Maar dan ben ik uiteindelijk toch in de schrijverij terechtgekomen en uh, daar is ook natuurlijk de, voor mij humor ook een heel belangrijke. Ik herken dat helemaal. Ik, bedoel, ik heb daar misschien wel... Ja, ik, ik probeer serieuze thema's grappig te maken en ik probeer daar de humor in te zoeken. En dat is vaak een, een heel moeilijke, denk ik. Um, ik vind dat een, bijna een eerder zaak van... Vaak als je zo verhalen hoort over, over onze samenleving en, en alles wat met diversiteit en multiculturalisme, is het vaak zo heel zuur en vaak heel... Vanuit een problematische insteek. Mm -hmm. Terwijl dat er heel veel humor in zit. Terwijl in alles zit humor. En ik probeer daar heel hard mijn mijn handelsmerk van te maken of zo van te zoeken, van waar zitten die... Vooral in de hypocrisie van de mensen. Dat is, dat is altijd het grappigste. De kleine kantjes naar boven halen. En daar heb ik heel hard mijn inspiratiebron, denk ik, dan in mijn middelbare, middelbare schooljaar. was dan heel hard Najib Amhadi. Mm -hmm. um, waar je dan... Gewoon via YouTube dan vooral. die filmpjes had en dan zag je die filmpjes. En op een gegeven moment uh, kon je al die hele shows online vinden. Dus ik heb dat nooit echt in een theater gezien, maar wel online. En... Want dat Jib uh, Mahal heeft gedaan, voor mij denk ik dat dat echt mijn humor mee heeft gevormd. Mm -hmm. um, zo dat zelf relativerende, uh, dat vind ik fantastisch. En dan ben uh, je ja, zelf beginnen ontwikkelen en dan denk ik ook aan namen zoals je hebt ook... Uh, Kees van Kooten, dat is voor mij ook uh, een mm -hmm. van mijn zijn verzameld werk... Uh, probeer ik allemaal zo wel ja. te kopen. Columns, als columnist kijk ik daar heel hard naar, naar, naar op. Fil uh,
1: Filmpjes ook? kot en zo Fantastisch. Ja, uh, Super
3: grappig, blijft heel, heel grappig. Ik ken één fragmentje de, de Turkse groenteboer Dat is een fantastisch fragment waarin uh, zo de, um, de Turkse... Uh, de Turk bij de groenteboer. Dus dat je een, een Nederlandse groenteboer ziet en die vertelt dan... Uh, ah ja, bij mij komen heel veel Turkse mensen, uh, vreemdelingen, komen bij mij van alles ko uh, kopen. En dan begint hij zo, komt er een Turkse man binnen en dan begint hij zo heel kleinerend en, en zo onnozel tegen te praten alsof dat hij niks van begrijpt. Maar die Turkse man spreekt gewoon Nederlands. Hij spreekt keurig, heel
2: keurig Nederlands. Heel ja, mooi ja, Nederlands. Ja, ja, en hij zegt ja. dus zo...
3: Moet je een banaan kopen? kopen lekker, lekker. Ja. En dan gaat hij zo naar buiten, die Turk, en dan zegt hij zo... Sluit filmpje van, ja, ik vind Nederland uh, een heel mooi land, de mensen zijn heel aardig, maar hun taal gaat wel heel hard achteruit. Fantastisch, dat is echt over mij een dat is echt heel hard, ja, die, die, hm. fakulten, die, dat is echt mijn humor allemaal, en, en ja. dat heeft mij zeker wel gevormd. En, um, maar anderzijds denk ik ook aan, u had je gevraagd, beroemdheden, als het echt over beroemdheden gaat, dan gaat het bij mij echt bij Wolf Smith, wat hij heeft gedaan... Um, Vorig uh, decennium, als je naar French Press of Bel-Air... kijkt, ik ben daarmee opgegroeid. Uh, dat is ook die humor, die oh, aanpakken van serieus. serieuze onderwerpen, om daar toch nog een laag op te zetten. Van mm. Mm -hmm. Wat hij heeft gedaan, denk ik. Er gaat ofwel mensen die Friends keken, ofwel uh, French Press of Bel-Air... <laughs> Bel ik, uh, ik vind Friends verschrikkelijk qua humor, maar French Prince of Bel-Air, dat um, ja, vind ik fantastisch. Dus dat is voor mij altijd wel die serieus, maar daar wel proberen optimiseren je humor te vinden. Ik ja. denk dat dat een van de mooiste dingen is dat je kunt doen.
0: Ik vind het wel mooi trouwens als we vragen naar de inspiratiebron, dat er iemand dat de ene gast de andere gast ook aandeed. Dat ah. vind ik heel mooi. En we denken nog niet gehad, Steven. Nee, 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 dat is waar. Jullie zijn de... Jullie, zor
1: <lacht> jullie zorgen voor de primeur. Goed zo, we zijn op het einde gekomen van deze reis. Het was een reis die ons op verschillende domeinen heeft, heeft gebracht. Ik vond het heel boeiend zelf. Hebben jullie het ook... Zo ervaren, Merro, hoe kijk je terug op deze reis?
2: Nee, ik vond het heel, heel, heel prettig. Het, het, de tijd vliegt natuurlijk. Hè. Uh, het, het lijkt me dat we maar tien minuten gepraat hebben. Ja. <laughs> het, is, het is veel langer. Nee, ik vond, het, ik vond het heel aangenaam. En ik vond het heel uh, fijn om langs deze weg mooi mee te leren kennen. Uh, maar dat dat soort... We hebben elkaar
3: eerder ontmoet... En uh, ik denk dat ik tien jaar was en dat was op een uh, dag van de socialistische mutualiteit in Blankenbergen, als ik mij niet vergis. Oh, yeah. En ik denk dat dat... Um, dat, dat wij zijn, ja, ik, ik ben opgegroeid ook zo in moeilijke omstandigheden enzovoort. En zoals jij zei van vroeger, ze ik nooit voorbij Blankenbergen geraakt. Was dat yes. voor mij denk ik ook de eerste keer dat ik ergens op... En naartoe ging buiten Antwerpen. En je werd daar aan het signeren. En uh, ik ben daar toen ook als klein kind, als kleine jongen, heb ik zo mijn strip afgegeven. En heb je zo'n tekening in gemaakt En dat is denk ik voor mij toen zo'n dag dat ik... Uh, ja, ik heb dat nooit vergeten. Dus dat is ah, <laughs> Daarom ik wilde je hier echt opnieuw zijn om zo eens terug naar elkaar... Uh, dat gaat begin 2000, vroeger, dat gaat over 20, 25 jaar geleden, spreek ik dan. Het is een hele tijd, het was ook Steve Stevart. Steve Stevart, ja, ik heb die toen ook ontmoet en dan stond hij daar, ja echt, we kwamen dan met de treinen, die waren dan ook zo, ik weet niet, heet dat Charter dan voor treinen, ik weet dat niet. Gereserveerd dan voor die dag, dus eigenlijk met allemaal naar naar Blankenberg en dat stapte uit en hij stond dan daar om de mensen te ontvangen en de handen te schudden ja. en ik weet nog dat ik zei <laughs> um, wie is die man? Ja, dat, is, dat is Steve Stevaart en, en dat is een politicus en um, die heeft dat hier allemaal georganiseerd zo. dus dat was echt, ja. ik herinner me dat heel sterk dat was een charismatische man voor mij toen gigantisch groot, ik herinner mm. me dan ook dat was precies een reus Um, dat was, die dag zit nog echt in mijn, mijn hoofd gegriftig. Dus ik uh, ja, ja. mm. ben heel blij om je nog eens een keer via deze weg terug opnieuw te ontmoeten.
1: Fantastisch. Broer. Na 20, 25 jaar. Goed zo, dankjewel voor jullie komst. Het was uh, fijn. Heel aangenaam ook om jullie beter te leren kennen. En zeker ook uh, de verhalen uit jullie levens uh, te mogen beluisteren. Dankjewel daarvoor. Het gaat jullie
0: goed. Pieter Jan, dankjewel ook voor jou. ook aan jullie bedankt voor jullie aanwezigheid. En uh, nog veel succes in alles wat jullie doen.
3: Merci, bedankt Dank voor u. de uitnodiging. Tot binnenkort. Dankjewel.
0: Tot twee spraak. Ja. Tot twee spraken.